0: Você está ouvindo o P4Cast Boa noite, igreja Graça, e paz Deus abençoe a sua vida Sua casa, sua família Bom, primeiramente É bom retornar ao púlpito Após cinco domingos Eu não amo tanto o púlpito assim, mas Confesso que Transmitir as palavras que o Senhor tem para dirigir a igreja é um privilégio, uma responsabilidade, mas também é um prazer. A gente tem que ter prazer no que faz e servir o Senhor podendo pregar e ministrar a igreja tem sido bênção na minha vida ao longo desses anos. Então é sempre bom ter um mês aí sem pregar e é sempre um desafio voltar a pregar mas eu tenho certeza de que Deus ele tem algo muito profundo para nós hoje, muito poderoso. E eu queria desde já te pedir, abra seu coração e abra sua mente. Amém? É muito bom estar aqui em casa, muito bom falar ao povo que Deus me concedeu por ovelhas para pastorear. E eu espero poder, de fato, fazer jus à responsabilidade e ao privilégio que eu tenho na noite de hoje, que também é noite de ceia do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, eu quero dar um título para o sermão de hoje e eu confesso para vocês que eu não sei se é um sermão ou um testemunho, ou um sermão testemunho ou um testemunho sermão, confesso que eu não sei direito o que é, porque parte do que eu vou falar aqui diz respeito à minha vida enquanto homem, pastor, ministro e também tem a ver com a nossa história enquanto igreja. Mas eu acredito que Deus também quer usar tudo isso que eu vou transmitir para falar com você de maneira muito individual. Amém? Então, que você possa ouvir a palavra e entender que esse título fala a respeito da minha vida e da sua vida também. Fala a respeito da nossa igreja aqui, do P4, mas também fala da tua casa enquanto família. O título do sermão é Vida e Alegria em Lugar de Morte e Trauma. Amém? Você pode profetizar sobre a sua vida? Eu recebo vida e alegria em lugar de morte e trauma. Glória a Deus. você seja um profeta sobre a sua própria vida. Que você crê e receba isso em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, um texto muito conhecido. Leremos do verso de número 1, ao verso 15 E rogo a Deus que fale contigo na noite de hoje Pedir para alguém que estiver mais próximo do fundo Pastor Daniel, traz água para mim, por gentileza Já encontrou? Diga amém. Amém. Em reverência à palavra de Deus, curve sua fronte Vamos orar ao Senhor Pai de amor nós curvamos a nossa fronte diante do Senhor, do Teu Espírito, de nosso Rei e Salvador Jesus de Nazaré. E nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Santa Palavra, que como foi profetizado aqui pelo Ministério de Louvor, que haja libertação na noite de hoje, que haja cura na noite de hoje, que haja salvação na noite de hoje. Essa é a nossa oração, fala conosco, porque nós estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem revelado através da Escritura para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Capítulo 5, do Evangelho de Marcos, verso 1 um em diante. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com as pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse embora da, daquela região, uma grande mandada de porcos estava pastando num lado da colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e neles se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos pela cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Até aqui somente. Primeira questão que eu preciso apontar para você é que esse é um texto muito profundo, de revelações grandiosas para nós, acerca, primeiramente, da autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, Segundo, também o texto nos apresenta a condição terrível que os demônios trazem sobre um ser humano. Também o texto nos mostra claramente a condição degradante daquele ser humano. Só para você ter uma noção do que o texto nos apresenta, quando o demônio diz que o nome dele é Legião, porque eram muitos, a maioria dos intérpretes entendem que, entende que havia pelo menos 6 mil demônios dentro daquele homem porque a legião romana era composta por seis mil homens. Dentre eles, guerreiros com espadas, incendiários, flecheiros, ou seja, toda a sorte daquilo que pudesse trazer destruição contra alguém havia em uma legião romana. Então, o que havia dentro daquele homem eram espíritos de destruição. Então, o texto tanto para o discernimento que nós precisamos ter, quanto a batalha espiritual, quanto sobre a autoridade do nome de Jesus, é riquíssimo. E eu poderia pregar três, quatro, cinco sermões sobre o texto. Mas, como eu disse na introdução do sermão, na noite de hoje eu não quero simplesmente pregar com base num texto bíblico. Porque eu tenho a compartilhar com a igreja coisas que Deus falou conosco, comigo, Nivaldo e Magda, durante um período que eu já vou relatar, coisas que Deus falou para nós, pessoalmente, coisas que Deus falou para a igreja, e como eu disse aqui, eu creio que também fala a sua vida na noite de hoje. Você recebe isso? Diga amém. amém. Então, eu quero me deter no verso 3, parte A, que diz, esse homem vivia nos sepulcros. Para contextualizar tudo que eu vou ministrar, eu preciso te contar o que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Nossa igreja é uma das igrejas aqui no Brasil ligadas ao ministério do pastor Bill Johnson, da igreja Betel da Califórnia. E nós somos ligados por um ministério de salvação, cura e libertação chamado Soso. Nossa igreja faz parte da Betel Soso Brasil. E nós somos equipados aqui na igreja para ministrar cura, libertação e também salvação por meio da ferramenta Soso. Estamos caminhando dentro de um processo que começou já esse ano, no começo do ano, através da nossa interação com o livro Souzo, Salvos, Curados e Libertos, escrito pela Dauna de Silva e pela Tereza Libscher, E veio andando, quando nós fizemos o treinamento básico de Sozo com a pastora Kézia Schmidt, que é a líder do Betel Souzo Brasil. E tudo vem transcorrendo dentro de um processo, onde nós formamos algumas pessoas aqui nisso, e agora, recentemente, em 17, 18, 19 de outubro, eu, Nivaldo e Magda estivemos no Summit Souza Brasil, na Unity Church, igreja da pastora Késia e do pastor Andy, e fomos ministrados ali pela própria Dauna de Silva, que nos trouxe algumas palavras, revelação da parte de Deus, e foi algo, assim, poderoso. Uma das coisas mais poderosas que aconteceram ali, eu vou já dar um testemunho que é do Nivaldo, Semanas antes ele me dizia assim, cara, eu não consigo sentir Deus da maneira como esse povo sente. Eu não consigo ouvir como esse povo ouve, parece que é tudo preto na minha frente. E eu falando para ele, calma, Nivaldo, são as suas raízes batistas, fica tranquilo. Não, brincadeira. O Nivaldo, ele cresceu na sua formação cristã, numa igreja batista tradicional, e eu brinco muito com ele a respeito disso. Você está com um pé no pentecostalismo, mas ainda tem um pé lá na tradição batista. E glória é a Deus por isso, nós precisamos ser equilibrados em tudo. Eu, pelo contrário, já sou de uma igreja batista renovada de São Paulo, então já tinha um, um manto de louvor ali, um mistériozinho, umas coisas mais pentecostais, mas ainda bem tranquilas. Mas quando eu cheguei em Jundiaí, o meu mundo de fato desabou, porque eu vi coisas aqui que só em Jundiaí acontece. Os profetas falam alto aqui. <risos> Aqui o interior de São Paulo é cheio de gente que é usada por Deus. E Deus nos trouxe como igreja uma visão também do mover do Espírito Santo. Mas voltando ao Nivaldo, eu sempre conversando com ele, a Valéria também, que é a nossa co no Ministério de Souza, pastor Toninho também, calma Nivaldo, vai aos poucos, vai orando, Deus vai fazer. E de repente nós estávamos numa ministração lá e eu estou vendo esse... Bonitão, com um pescocinho assim Olhos fechados Eu falei, Jesus, o que está acontecendo com o Nivaldo? E de repente ele teve uma experiência Poderosa com Deus Pai Onde Deus abriu a visão dele E ele entendeu Deus ao lado dele Com um guarda-chuva Dizendo, eu te protejo, eu te guardo Certo, Nivaldo? E aí ele foi direcionado por Deus A um lugar né, De um azul muito profundo Né, Nivaldo? Algo bem pessoal Deus fez com ele ali. Então nós vivemos momentos em que nós somos ensinados, ministrados, cuidados. E a Magda ficou extremamente encantada com Florianópolis e com a igreja. Essa semana me disse que está querendo mudar para lá, né? Mas eu disse negativo. Eu roí os, os ossos até agora. eu Não vou liberar vocês tão fácil assim. Eu só deixo eles ir embora. Eu já falei para o Piauí para plantar uma igreja P4 lá no sertão do Piauí. Vai chamar o slogan dela assim, vai ser P4 Church aqui, nós somos rústicos. Em homenagem ao Nivaldo e toda a região ali do Nordeste. Vai ser missionário e vai plantar uma igreja lá. Só assim vai embora daqui. né, pastor Daniel? Porque deu muito trabalho para nós esse Piauí, né? 13 anos aí quase de muito trabalho. Louvado seja Deus. Então só sai daqui para levar a carga do pastorado nas suas costas. Aí você vai ver que é bom para tosse brincadeira, é maravilhoso ser pastor, apesar das dores que o ministério traz é um privilégio né? é uma honra, ter um título que pertence ao Senhor, porque ele é o bom pastor e aliás, abra-se um parênteses, por isso que pastores devem exercer o seu ministério com muita responsabilidade, porque esse é um título que pertence ao único suficiente bom pastor, Jesus e ele nos entregou para cuidar da sua igreja, então eu sempre digo, nós não somos pastores, nós estamos pastores, e se estamos pastores, um dia estaremos diante do sumo pastor, e prestaremos conta para eles, para o Senhor Todo-Poderoso, amém, parênteses fechado. Então você já entendeu o contexto, e agora eu começo a pregar e testemunhar ao mesmo tempo, e eu quero que você entenda algo, na primeira ministração da Dauna de Silva, ela começou a falar sobre esse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Marcos, capítulo 5. E quando ela começou a ministrar, Deus falou comigo na pregação. Deus já falou com você numa pregação? E isso é muito bom, porque a gente que prega às vezes pede esse discernimento do que é Deus falar conosco através de uma pregação. Mas quando a Dauna começou a ministrar, nesse texto aqui, ela pregou e disse a seguinte frase, o que há em meio aos sepulcros? lembra, nós estamos baseando o que está sendo pregado hoje na parte A do verso 3 do Evangelho de Marcos capítulo 5 o homem vivia em meio aos sepulcros e a pergunta da Dauna foi essa o que há em meio aos sepulcros? e quando ela falou isso o Espírito Santo falou comigo cheiro de morte e ela lá no altar diz cheiro de morte e ela falou o que mais há em meio aos sepulcros? e ali eu não ouvi mais nada por parte do Espírito Santo, e a Dauna falou, o trauma da morte. Quando a Dauna disse o trauma da morte, o Espírito Santo me levou a compreender algo que eu até então não havia entendido, e eu quero dizer na noite de hoje que Deus quer usar essa palavra para falar com você, eu quero que você saiba que, por mais que eu esteja testemunhando, não estou testemunhando na minha ideia, na minha imaginação. Eu estou testemunhando em cima da palavra de Deus. Amém? Do que Deus falou comigo a respeito de viver em meio aos sepulcros. Eu não sei se você tem vivido assim. Se você vive em meio aos sepulcros. Se você tem vivido, nesse ano de 2023, em meio aos sepulcros. Se você vive em meio ao cheiro da morte. Em meio ao trauma da morte. Porque quando Deus falou isso comigo de uma maneira muito profunda e pessoal eu não me via vivendo assim, mas tem um texto em Hebreus capítulo 4 verso 12 que diz assim, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que a espada de dois gumes, e ela penetra profundamente, ela é capaz de penetrar tão profundo que ela faz a separação entre juntas e medulas, alma e espírito, ou seja, a palavra ela penetra tão profundamente que ela é capaz de separar aquilo que está muito enraizado dentro do nosso corpo físico, as nossas juntas e medulas. E ela é capaz de separar tudo o que está no nosso corpo imaterial, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito. A palavra é profunda dentro de nós. E quando Dauna falou aquilo, o Espírito Santo falou, você tem vivido em meio aos sepulcros. O que tem habitado a sua vida é cheiro de morte. O que tem habitado a tua vida é o trauma da morte. E isso está te paralisando. Quando Deus falou isso comigo ali, eu não tive outra reação a não ser dobrar os meus joelhos. Eu quero te dizer que Deus vai falar contigo na noite de hoje. E a única reação que você vai poder ter é dobrar os seus joelhos diante dele. O Senhor já fala, desde já, o teu coração, chegou o tempo de sair do cheiro da morte, do trauma da morte, Deus não quer os seus filhos vivendo em meio aos sepulcros. Deus não quer os seus filhos vivendo em meio aos traumas. Deus não quer os seus filhos vivendo como escravos dentro de um cemitério. Porque a Bíblia nos diz muito claramente no capítulo 10, verso 10 do Evangelho de João. O ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele homem estava em meus sepulcros Sua vida destruída A morte havia nele Separação total de Deus Mas Jesus quando chegou ali Trouxe para ele vida abundante Ele foi liberto dos espíritos imundos E ele recobrou a sua vida E a palavra vai continuar Nós não lemos o texto todo Mas vai dizer para nós que Jesus não permitiu Que aquele homem seguisse com os doze E com ele Mas o enviou a Decápolis E lá aquele homem testemunhou de toda a vida que ele havia recebido em lugar da morte e do trauma. Eu quero dizer para você que a obra que Jesus de Nazaré está fazendo aqui na noite de hoje é tirando você do meio dos sepulcros, é tirando você do meio dos teus traumas e te enviando para profetizar que mesmo em meio às mortes, mesmo em meio aos traumas, existe um Deus vivo, existe um Deus santo, existe um Deus que muda a história de cada um de nós. Traga isso para dentro da sua vida. Como eu disse, é um testemunho, sim, mas é um testemunho com base na palavra de Deus. E se o meu testemunho não tiver poder para tocar a sua vida, a palavra de Deus continua sendo mais poderosa do que a espada de dois gumes. E ela diz que aquele homem foi liberto e se tornou um missionário em Decápolis. E eu profetizo na sua vida a mesma coisa. Libertação, chamado ministério. Deus falou muito claramente isso comigo. O teu lugar não é em meio ao cheiro da morte e ao trauma da morte o teu lugar é pregando a minha palavra com liberdade e naquele dia eu senti Deus me tirar daquele lugar e me trazer à tona algo que estava no profundo do meu coração e me mostrar que mesmo eu tenho segredos no meu coração que nem mesmo eu consigo discernir mas o meu pai o meu Deus e Pai, Ele conhece aonde eu não conheço, e Ele sabe o que eu não sei. E naquele dia eu recebi da parte de Deus libertação para a minha vida, cura para a minha vida, restauração para a minha vida. E mais uma vez eu digo para você nessa noite: o Senhor sabe os segredos mais profundos do teu coração que você não sabe e não conhece, e Ele quer tocar você ainda esse ano. Tem pessoas que têm dito, mas já é novembro, não importa, para Deus não já é, porque um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia. Nosso Deus não está preso ao tempo, mas Ele espera, com certeza, que nós estejamos dispostos a viver as verdades que Ele tem para nós. Você entende isso? Diga amém. Foi isso que Deus ministrou no meu nível pessoal. E eu creio que Ele também pode falar o seu coração. A segunda coisa que Deus falou comigo... Enquanto Dalna ministrava Disse respeito a algo que ela falou logo na sequência E ela disse assim Nosso mundo foi varrido Nos últimos anos por muita dor e morte Principalmente durante o período da pandemia Muitos perderam entes queridos Pastores morreram Ministros morreram Gente de família Pais, mães, filhos Foram dizimados Divórcios aconteceram casamentos terminaram, pessoas perderam o emprego, muita dor, muito trauma, muita morte, e ela continuou ministrando dizendo, a cura que Deus quer trazer para o seu povo nesses dias, é através da alegria, eu quero dizer para você nessa noite, que essa palavra especificamente, foi para ministrar para você igreja, por mais luto, dor, trauma, cheiro de morte que nós tenhamos vivido, está na hora de permitir com que o nosso coração se alegre, está na hora de poder dizer assim, Ele traz vida aos sepulcros, Ele faz de ossos seus soldados, só o Senhor pode fazer isso, nós vivemos coisas difíceis aqui, e isso diz respeito à nossa vida como igreja, como instituição. E você, meu irmão, que está me ouvindo aqui pela primeira vez, seja visitando essa igreja, seja assistindo pela internet, nesse momento, agora, ou revendo esse culto depois, não importa, Deus não quer que você permaneça em meio ao cheiro da morte, em meio ao trauma da morte, e sem alegria. Deus quer trazer alegria ao teu coração. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força é a alegria dEle que nos fortalece, e eu tenho pedido isso ao Senhor, Deus dá alegria para mim, eu chamei o Eliezer, líder do Ministério de Louvor, chamei a pastora Débora, líder também aqui do Ministério de Louvor, e falei, está na hora de nós entendermos como igreja, que a alegria de Deus vai vir sobre nós, e vai curar a nossa vida, vai curar a nossa alma, vai curar as pessoas que aqui vierem, vai curar essa igreja, Deus quer curar a cada um de nós, do trauma da morte, do cheiro da morte, trazendo alegria aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, de, no Evangelho, não, perdão, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, que fala sobre a obra do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 61. Versos de número 13, eu quero que você me acompanhe, por favor. E dar a todos aqueles que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da Sua glória. Amém. Olha a palavra de alegria e de cura. Elias, por favor, já sobe aqui que eu preciso de você. Está desacostumado, né, filho? É, volta a acostumar porque eu estou voltando. Virgínia, <risos> de desculpa, tá, filho? Volta para perto de mim, Elias. Eu quero que você ministre essa canção que nós acabamos de cantar no violão, por favor. Deus quer trazer alegria sobre a tua vida. Mas não é qualquer alegria, é a alegria dele. A primeira palavra sobre a alegria que esse texto está dizendo para nós trata de uma bela coroa. Uma bela coroa. Em lugar de cinzas. Eu Não sei se você sabe, mas dentro do contexto da cultura judaica, jogar cinza sobre si significa luto. A nação de Israel, dentro desse contexto que Isaías está profetizando, tinha sido levada por, pelo rei Nabucodonosor cativa em Babilônia. E lá permaneceram por 70 anos. E havia muito choro, muita dor, muito planto em meio nação. E a palavra profética de Isaías 61 diz respeito a Jesus Cristo. O Senhor Jesus abriu essa palavra na sinagoga quando pregou. E ele começou a dizer, os versos 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, no que me ungiu para pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista dos cegos. Ele vai dizer que ele veio fazer uma obra de anúncio do ano da bondade do Senhor. Pôr em libertação os prisioneiros, então o povo cativo está ouvindo, ei Está vindo alguém Que vai pôr vocês em liberdade Está vindo alguém Que vai restaurar as enfermidades como a cegueira Está ouvindo alguém que vai abrir as cadeias de vocês A Bíblia nos narra Que o povo de Israel, ele volta Ele sai do cativeiro não tenho tempo de falar todo o texto bíblico aqui sobre isso. Mas Deus usa o rei Ciro para destituir Babilônia. O rei liberta a nação de Israel e eles começam a voltar do exílio. E alguns poderiam dizer, uau, se cumpriu a palavra. Não, essa é uma palavra de duplo cumprimento profético. O rei Ciro, também chamado de meu ungido por Deus, foi o agente da libertação do povo das cadeias de Babilônia, mas um povo só é verdadeiramente liberto, quando ele é liberto no mundo espiritual, porque depois de Babilônia, depois da libertação, veio mais tarde o Império Romano, e o Império Romano novamente oprimiu o povo judeu, e o que você assiste recentemente na televisão, nessa guerra do Estado de Israel, e o que você assistiu ao longo de toda a história humana, e mais precisamente, na Segunda Guerra Mundial, há um povo carente de uma liberdade que eu e você já recebemos. Porque quando Jesus abriu esse texto na sinagoga, Ele disse, este tempo se cumpre aqui. Jesus veio libertar o povo judeu. Jesus veio libertar a mim e a você. Jesus veio libertar cada um de nós. Veio curar cada um de nós. Veio dar alegria a cada um de nós. Você crê nisso? Diga amém. O povo precisa de alegria. O povo precisa de cura. E Jesus de Nazaré é a cura, é a alegria essa canção que nós ministramos aqui, nós vamos ministrar daqui a pouco de novo, diz que eu busquei no mundo, mas eu não encontrei, onde nós temos buscado, queridos? Só tem um lugar para encontrar, e em Jesus de Nazaré, o antigo cantor Nelson Ned tinha uma música, um louvor que diz assim, não é Paulo e nem Daniel, não é Maria e nem Isabel, não é Jó, não é Josué, não é Noé. O nome que está acima de todo nome. O nome que cura, o nome que restaura, o nome que transforma. É o nome de Jesus. Não é o nome do pastor Rodrigo. Não é o nome da igreja Projeto 4. Não é o nome de igreja nenhuma, de pastor nenhum. É o nome daquele que está no teu quarto e que diz para você. Quando quiser falar com o pai que está em secreto, entra no quarto e fala com o pai que está em secreto. Porque ele vê e ele recompensa você. Há um tempo que Deus está chegando em que Ele quer dar alegria para nos curar. Você crê nisso? Diga amém. Mas a alegria não estará nas pregações do YouTube. A alegria não estará nas pregações de ninguém. A alegria não estará em igreja nenhuma. A alegria só está em um lugar. Ela só está em Jesus. Porque Ele é a própria alegria. Paulo vai nos enfatizar isso. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é lá no quarto, é lá no secreto que você vai encontrar isso Não é no mundo Também não é em nós, pastores Também não é em igreja nenhuma Por melhor que ela seja É somente em Jesus E o que Deus tem falado no meu coração É que chegou o tempo da igreja entender isso Nós temos buscado em muitos lugares Mas a ideia é que Ele dê para nós Porque só Ele pode dar uma bela coroa que significa galardão. Em lugar das cinzas que nós temos nos coberto. Pelo luto, pelo trauma, pela dor. Está entendendo? Diga amém. Só Ele pode te recompensar. E é isso que significa uma bela coroa em lugar de cinzas. Quanta alegria nós vamos ouvir e celebrações nos céus. À medida que nós fomos chegando lá e o Senhor nos disser, servo bom e fiel. Quantos almejam por esse dia? Onde já não haverá mais choro e nem dor e nem ranger de dentes. É só lá, mas aqui ainda há a recompensa do Senhor, amém? Hebreus capítulo 11, que é o texto mais tremendo sobre fé. Vai nos dizer no verso 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam Precisam crer que ele Existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam A restauração do seu casamento É um galardão que Deus vai te dar Uma recompensa nessa terra Se você crer a salvação do seu filho A salvação da sua família A transformação da tua vida Mas você precisa buscar se alegrar no Senhor Enquanto ele está fazendo a obra E esse é o maior desafio que a gente tem se alegrar nele Enquanto os nossos olhos ainda não vêm Porque isso é fé Eu me alegro nele Porque eu sei que os meus olhos ainda não vêm Mas ele já fez A recompensa dele Vai vir sobre a minha vida E eu creio que ele vai fazer Muito mais do que eu posso pedir Pensar, imaginar A palavra fala que ele Quer nos dar um óleo de alegria Ao invés de pranto Óleo de alegria Estava conversando com o pastor Daniel e nós estamos num alinhamento profético na igreja tão forte que se você entender isso e entrar, meu irmão, você vai ver Deus trabalhando na tua vida. O pastor Daniel contou para mim de uma experiência que ele teve com o Espírito Santo há duas, três noites atrás. E ele falou que durante um sonho Deus começou a revelar algumas coisas para ele, a respeito da família dele, a respeito do, 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 do recanto Aba, a respeito também aqui de algumas questões da igreja. E ele disse que ele passou mais de 20 minutos rindo sozinho de madrugada. Se eu acordo do lado do pastor Daniel, eu falo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Porque não é fácil aguentar ele roncando, agora imagina ele dando risada de madrugada. Ele falou que ele recebeu uma alegria do Senhor tão profunda, que ali sozinho no quarto, ele começou a rir e ri, e diz que durou 20 minutos esse momento de êxtase essa é a alegria do Senhor esse é o óleo de alegria está fácil a vida dele? ah, não está mesmo está fácil a vida da pastora Carol? não está mesmo mas é isso que Deus quer fazer com você Ele quer derramar o óleo de alegria óleo de alegria significa a unção do Espírito Santo sendo derramada sobre você e sobre mim amém ao invés de tristeza, de pranto, de choro terceira coisa que Jesus fala que ele vai nos dar aliás que o profeta Isaías fala que Jesus nos dá o Messias um manto de louvor em lugar de um espírito deprimido manto na Bíblia significa revestimento, significa proteção manto para nós significa isso quem não precisa de revestimento, quem não precisa de proteção nesses dias Preste atenção numa coisa O povo está cativo As coisas não estão fáceis O profeta diz Vai vir aquele Que vai livrar vocês de tudo isso Vai pôr em liberdade vocês Vai restaurar a vista de vocês Ciro Libertou o povo Mas o povo se tornou cativo de novo eu quero te dizer uma coisa, maldito é o homem que confia no homem, porque quem confia no homem se torna escravo de novo. A libertação chegou para a nação de Israel, e milhares e milhares de judeus creram, sabe quando eles creram? Quando 120 primeiro creram na promessa daquele judeu chamado Yeshua, e aquele judeu chamado Yeshua disse para aqueles homens e mulheres, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder, e sabe o que aconteceu naquele dia chamado dia de Pentecoste ouviu-se do céu o som, como de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa na qual estavam assentadas e de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, e havia em Jerusalém judeus vindo de todas as nações, e ali o evangelho começou a ser pregado, e em duas pregações do apóstolo Pedro, oito mil judeus se converteram a libertação verdadeira chegou para eles a libertação verdadeira chegou para mim e para você a alegria verdadeira chegou para todos aqueles que nele creem, então não olhe para o povo de Israel muitas vezes e diga assim eles não receberam e não entenderam, não, eles receberam e entenderam mas não foram todos eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite será que todos nós temos recebido e entendido? Que não é Ciro Que não é Maria Que não é José Que não é Paulo Que não é o pastor da moda, a igreja da moda Mas que é Jesus Será que nós temos entendido e vivido a alegria nisso? Entenda de coração Chegou o tempo De voltar os olhos Para o lugar secreto Chegou o tempo de voltar os olhos Para Jesus É um tempo de Deus quer fazer coisas grandes e poderosas Na igreja mas para de olhar para a igreja, para de olhar para pastor Para de olhar para os homens Para de esperar na política, para de esperar no presidente Para de esperar Porque tudo que os homens podem fazer É te dar alívio momentâneo Mas só Jesus de Nazaré Pode te dar óleo de alegria Ao invés de pranto, espírito deprimido Ou uma coroa de justiça Uma coroa de glória Em lugar de cinzas Só Ele pode dar E é lá no secreto que você encontra Ele só Ele pode dar. A noite de hoje é uma noite de cura para a tua vida, se você crer. Se você entender o que está sendo ministrado aqui. Eu estou fazendo um esforço muito grande para transformar testemunho em pregação. Eu acho que eu nunca fiz isso na vida. E talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando. Mas entenda uma coisa. O Espírito de Deus conhece o seu coração. E Ele quer trazer vida. Amém? E alegria. Em lugar de morte. E trauma. Mas você precisa ter um encontro com Jesus hoje. A mesa da seta aposta. Tá posta. Paulo falou, examine-se, pois o homem a si mesmo, então coma. Olhe para dentro de você agora e se examine. E se por algum motivo você tem andado fraco na fé, afastado do Senhor, Deus não está aqui para te condenar, Deus não está aqui para te apontar. Deus só está aqui para te dizer eu conheço o teu coração, filho eu conheço o teu coração, filha e eu vim aqui para te dar uma coroa ao invés de cinzas eu vim aqui para derramar óleo sobre você ao invés dessa tristeza desse abatimento, desse pranto eu vim aqui para te curar do cheiro da morte, do trauma da morte eu vim aqui para te dar um manto de louvor em lugar de um espírito deprimido você crê, diga amém Vai recebendo aí no teu coração. Agora depende de você se posicionar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Você vai encontrar Jesus dizendo uma coisa muito clara que vale para mim, para você e vale para todo o tempo e história. Ele diz assim: Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que ali sua casa na rocha, E a chuva transbordar nos rios, soprar nos ventos e deram contra a casa, e a casa permaneceu com o Romão em pé. Mas há o homem insensato, Jesus disse, que ouve as palavras, mas não pratica. E esse insensato constrói casa, que é a representação da vida. Passa pelos problemas da vida, representados pelas chuvas que vêm, pelos rios que transbordam, pelos ventos que sopram. A capital do nosso estado foi totalmente arrebentada nesses últimos dias por chuvas, ventos, tempestades, rios... Você entende o que o rio que transborda, um vento terrível faz? Jesus disse que quem ouve a palavra vai passar por isso, mas se praticar vai permanecer em pé. Mas aquele que ouve, mas não pratica, vai passar por isso também e vai cair. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você está ouvindo aqui é um misto de testemunho e pregação mas volto a enfatizar, eu estou citando a Escritura Sagrada, que é poderosa mais do que espada de dois gumes, e ela vai se entrar no seu coração, ela vai penetrar profundamente em você, agora saia daqui disposto a viver o que está sendo pregado, Tiago vai nos dizer, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, quantas ênfases a Escritura nos traz sobre praticar o que nós ouvimos, se você sair daqui, único e exclusivamente disposto a parar de olhar para homens, para igrejas para pastores, para líderes para maridos, para esposas para políticos se você sair daqui hoje disposto a fazer somente isso e dobrar o seu, corte, o seu, o seu joelho no seu quarto e dizer Jesus eu estou aqui eu já me dou por satisfeito com a pregação de hoje porque Jesus quer curar você e Ele pode curar você amém está entendendo? a Deus aqui eu vou entrar em é um momento que eu vou abrir para a igreja ouvir uma palavra profética que foi nos entregue que foi gravada a Dana e a Suzy ministras lá do Souza, dos Estados Unidos trouxeram uma palavra profética sobre nós como igreja e de novo, abre o coração porque isso é um testemunho que eu tenho certeza tem a ver com a sua vida também. São sete áudios que totalizam aí seis minutos. O pessoal da transmissão vai liberando os áudios e eu vou falar para vocês o que Deus quer falar através desses áudios. Amém? Que Deus falou conosco como igreja e que eu creio que Deus quer falar com você. Eu peço ao Ministério de Comunicação que libere para mim o primeiro áudio. Escutem. Quando a gente vai receber o professor, a gente sempre grava o nosso... Amém. Esse primeiro momento tá confuso, tá? Que é em inglês, Eu português. Abaixa um pouquinho, por favor. Eu Pode aumentar um pouquinho? Bem, ouça com atenção. Classe é abençoado. bem suado, né? Abençoado o Alguém tem é. É. o salmão? Deixa eu pegar o assim, salmão fome. O aventurado aquele senhor. que não centra. Na roda dos escarnecedores. É. Bem, bem aventurada os que não têm na roda. The walk in the council Aqui na roda do conselho. Está confuso mesmo. Daqui a pouco a gente Português inglês e bíblico. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E não se assenta descalos. na roda dos escarnecedores. Can I, can I, I read it all, Yeah, bem o homem, bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a primeira parte da palavra profética Pode continuar ministrando ali À medida que os olhos vão ser interrompidos comigo Por favor Bem-aventurado É o homem É a mulher Que tem o seu prazer Na lei de Deus Que não anda Que não senta Na mesa daqueles que escarnecem Antes de falar o que a palavra tem a ver com a nossa igreja Eu quero falar para você nessa noite não há fórmula mágica ou você se apega à palavra de Deus ou não vai sobrar mais nada para se apegar eu não sei quantos sabem aqui mas eu sou terapeuta, além de pastor e o meu consultório fica aqui na igreja e semana após semana eu recebo demanda de gente me pedindo, pastor por favor me dá um horário, eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer aconselhamento, eu preciso de ajuda e graças a Deus, irmãos eu conheço a gestão das emoções inteligência emocional, muitas ferramentas boas para tratar pessoas com depressão, ansiedade ideação suicida e outras coisas mais e Deus tem usado essa igreja como agente de cura, através daquilo que eu faço ali, na minha sala para muitas pessoas tratamos desde TDRH até esquizofrenia e é uma loucura literalmente fazer isso mas Deus tem feito coisas poderosas Agora deixa eu te dizer uma coisa O meu consultório Não cura você A terapia que você faz comigo Não cura você E é por isso que eu trouxe Para a nossa igreja O Soso E todo o processo terapêutico que eu faço Quando eu vou ressignificar as pessoas Eu vou usar ferramentas de Soso Sabe por quê? Porque quando Deus fala não existe Freud Não existe ninguém Que se compare a ele Não existe Coaching que se compare à palavra Não existe Nenhum tipo de pregação motivacional Que se compare aquilo que nós acabamos de ler E dar a todos aqueles Que choram em Sião, coroa E dar a todos aqueles que estão em prantos Ou um manto de alegria Nada se compara a isso porque isso não toca somente a alma. Isso toca a alma e toca o espírito. Está entendendo? Diga amém. Então eu quero que você entenda nesses dias que a gente está vivendo. Volta a ter prazer na palavra de Deus. Volta a ter prazer em ler o Evangelho. Volta a ter prazer em se relacionar com Deus. Através da Escritura. Bem-aventurado o homem. Que tem o seu prazer na lei de Deus. Medita nele dia e noite bem-aventurado, a mulher que assim faz, porque será como árvore plantada em beira do ribeiro, que dá o fruto no tempo certo, e o que tudo isso tem a ver com a nossa igreja, no ano 2016 e 2017, nossa igreja estava mais cheia do que está hoje, hoje está cheio, graças a Deus, fora as pessoas que estão aqui na nave, tem quem está no mezanino, tem gente lá fora trabalhando, tem gente lá nos fundos trabalhando, glória a Deus, mas a igreja estava mais cheia nesse ano, de 2016 e 2017 nós pensávamos em mudar aqui só que havia ministros no nosso meio que faziam infelizmente cumprir ipsis literis aquela frase do crente Raimundo conhece? pé na igreja e pé no mundo nós tínhamos ministros que ousavam contra o Senhor cantavam belas canções mas embriagavam nas noites da nossa cidade ministravam belas peças de teatro mas não faziam questão nenhuma de não viver uma peça teatral durante a semana porque era uma coisa dentro da igreja e outra fora deixa eu te alertar que não brinque com Deus não há nada que seja feito no secreto que não vai ser revelado diz a palavra do Senhor não se deixe enganar De Deus não se zomba De Deus não se escarnece Aquilo que o homem planta O homem colhe Durante todo esse processo Eu chamei many vezes Ministros na minha sala E pedi para Para Pelo amor de Deus Para Mas pastor O que, é que tem de errado? O que, é que tem de errado? Jesus falou Ai daquele que serve de pedra De tropeço E as pessoas continuaram Fazendo o que bem entenderam Resultado essa é uma igreja que não preza por quantidade de pessoas, essa é uma igreja que preza por qualidade de discípulos de Cristo eu não estou nem aí para quantidade eu quero quantidade assim como o Arthur sabe o Arthur? que estava nas ruas de Jundia e jogado e foi evangelizado pelo Ministério Pontes o Ministério de Missões Urbanas da igreja ganho para Jesus e hoje está lá na casa do Paulo Capelete em recuperação do vício do álcool. eu quero pessoas como o Jean que, que foram salvos no meio do trabalho na rua que desejou ardentemente o batismo a ponto de dizer assim, pastor, está chovendo, né, pastor Toninho? Não tem problema, eu quero batizar com chuva e tudo. Não importa. E nós tivemos que fazer um batismo por causa do Jean, que não desistiu de batizar porque estava chovendo. Glória a Deus! Porque Deus usa essas coisas para nos tirar do comodismo. Batizamos na chuva, batizamos foi maravilhoso. A família dele veio lá da Zona Leste de São Paulo ver, os crentes bons que dá glória, aleluia. Foi um tempo abençoado, gostoso. Nesse mesmo batismo, nós batizamos outras pessoas também, e louvado seja Deus, que foram ganhas aqui na igreja, nas quatro paredes, através da palavra, mas as pessoas da rua, estão precisando de você, pessoas que estão perdidas, que não conhecem o evangelho, estão precisando de você, mas nós não estamos preocupados, em vender a palavra de Deus, para manter a gente dentro da igreja, não, aqui nós somos o povo, que confronta, o pecado, ainda, assim amando o pecador e naquela época as pessoas não aceitaram a disciplina depois de três pedidos para parar não aceitaram serem disciplinados e mais de 30 pessoas saíram da igreja você sabe o que significa isso? o que saíram da, da igreja não foram pessoas que não eram assim ministras que estavam aqui tocando cantando, muito pelo contrário, foram isso ministros, líderes e você sabe o que acontece quando a pessoa saindo da igreja o dinheiro também sai com elas e sabe o que que a gente faz? Olha para a Escritura, lê a palavra. E Paulo está dizendo assim: com aqueles que se dizem irmãos e são alcoólatras, imorais, ravarentos e outras coisas mais, como caluniadores, com esses nem sentais para comer. Nós somos do povo que vive isso e eu não tenho a menor vergonha de dizer que a palavra vai ser cumprida aí para esses líderes aqui, todo mundo tem direito à segunda oportunidade todo mundo tem direito à terceira oportunidade a quarta oportunidade, mas não se engane não os de Deus o zelo da casa do Senhor está sobre os líderes da casa do Senhor, o salmista vai dizer o zelo da tua casa me consome e isso que é o desafio de ser pastor isso que envelhece a gente e acaba com a gente um dia minha esposa disse para mim assim... Hoje, conhecendo tudo que você conhece... Tudo que você estudou de neurociência... Gestão das emoções... Inteligência emocional... Sabendo de tudo... Você teria atitudes diferentes? E o que eu disse para você, esposa? Todas as minhas atitudes foram tomadas na palavra... E eu tomo as minhas decisões com base na Bíblia... Porque eu tenho uma certeza... Eu posso cometer erros enquanto humano... Mas isso aqui continua sendo infalível... Inerrante... E não apenas contém a palavra de Deus, como é todo, de capa a capa, de Apocalipse a Gênesis, ou de Gênesis a Apocalipse, isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus será cumprida. Sim, nós entendemos o que significa exegese, hermenêutica, interpretação dentro de perspectivas culturais. Mas uma coisa é você discutir se na igreja se usa véu ou não. A outra é você discutir se adultério é pecado ou não quando a Bíblia claramente diz que é, uma coisa é nós sabemos na Bíblia, que o obreiro é marido de uma só mulher, não é dado ao vinho, governa bem a sua própria casa, e manuseia bem a palavra de Deus, a outra é nós aceitarmos pastores, adúlteros e morais, dentro da casa do Senhor, pregando a palavra de Deus, não, nós dizemos não, eu estou no terceiro casamento pastor, porque essa aqui sim é minha prometida, essa sim é sua prometida. Tem uma outra promessa para você. E dirão naquele dia expulsei demônio no teu nome. Eu curei no teu nome. Eu profetizei no teu nome. E eu lhes direi. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade do grego significa ausência de lei. Se existe uma lei. Ela existe para nos proteger do nosso coração que é enganoso. Gostando a igreja do Senhor ou não. Ainda nós somos daqueles... Que não se amoldam ao padrão do mundo, mas transformam-se pela renovação das suas mentes, para que possam conhecer e experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando Deus usou uma profeta norte-americana para falar: Bem-aventurados são vocês! Deus trouxe mais uma vez balsa no meu coração, dizendo: Filho, fique em paz. Toda vez que você tomou decisão com base na Bíblia, eu estava contigo, e eu tenho uma promessa para essa igreja: você é plantada igreja, e vai dar fruto no tempo certo e que tudo isso tem a ver com você de novo eu vou dizer escolha a palavra e fique com ela se alguns dizem que você é o cuticute de Jesus e a Bíblia diz que você é um pecador acredite na Bíblia você é um pecador se a Bíblia diz que você é um pecador, que precisa se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Acredita na Bíblia, se arrepende e muda de vida. Cuidado, tenha prazer na lei de Deus. E foi isso que Deus disse para nós, igreja: não é para mudar nada, é para ficar do jeito que está. A palavra do Senhor é essa: se é para ficar 50 anos com 50 pessoas, que fique com 50 anos com 50 pessoas, mas que sejam pessoas que fazem diferença em 50 nações. Dizem que John Wesley fez uma oração um dia e disse assim... Senhor, me dê cem homens que não amem nada mais que a Ti. E não tenham nada além de Ti. Eu vou mudar o mundo. Provavelmente os cem homens não chegaram. Mas o Wesley sozinho fez muita coisa para Deus. E eu creio que você sozinho, mesmo que não se levantem pessoas, fará grandes coisas para Deus. E quando você estiver levantando, chorando, blasfemando... Reclamando para Deus Lembra do profeta Elias que diz assim Só sobre eu E Deus se levanta para dizer Ainda há sete mil que não se dobraram a baal Deus sempre tem os seus remanescentes A igreja não está à venda Não está escrito aí, passa-se o ponto A igreja foi comprada por alto preço E ela deve honrar aquele que a comprou Você está entendendo? Diga amém Assim tem que ser você nos seus negócios, na sua vida Pastor, mas é muito difícil E quem disse que fosse, seria fácil? Por isso que Jesus não falou Quem quiser vir após mim Pegue o seu travesseiro e o seu edredom e siga-me Ele não disse Quem quiser vir após mim Pegue o seu patinho vamos pular na piscina Siga-me Ele disse aquele que quiser vir após mim Negue a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Para onde ele foi Quando ele tomou a cruz Ele foi para o lugar chamado Caveira e lá se sentiu abandonado por Deus E clamou em alta voz Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Lá ele perdoou os seus algozes Lá ele morreu Mas não parou por aí Você conhece a história Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está Quem toma a cruz pode ter certeza De promessa de ressurreição Deus quer ressuscitar a sua família Mas para isso você precisa voltar para a palavra, tomar a cruz Você precisa voltar para cá Eu preciso voltar Amém. Põe o um áudio 2 para mim. Por favor. E eu sinto que vocês, o inimigo tentou matar vocês. E eu sinto que o inimigo, o o inimigo tenta, é, sabe quando está na isca? Pegar pela avião. Yeah. Ah. Com o seu Com conselhos conselho ruins. Com... Uau. Eu apenas... Feel like you guys didn't take the baby. E eu só sinto que vocês não morderam isso. Amém. <laughs> Because the law of the Lord is your really vida like. Porque Deus está lá com só... Amém. Okay. And I feel like you carry discernment. E eu sinto que vocês carregam discernimento. To know what is the enemy and what is God. Para saber quando é o inimigo e quando é Deus. Amém. Amém. Tá dando para entender aí? Tenta baixar um pouquinho no próximo áudio. Tá ficando um pouquinho distorcido, tá? Obrigado. O que que ela disse aqui? Vieram muitos conselhos. Satanás veio como se tivesse lançado uma isca, mas eu sinto que vocês não morderam, porque ali há muito discernimento. Antes de falar o que significa para a igreja, eu quero dizer o que significa para você nessa noite. Cuidado Com os conselhos Desiste desse casamento Não dá mais certo Seu filho não tem mais jeito Você não devia nem orar por ele mais Você viveu a vida inteira nessa miséria E acha que Deus tem prosperidade para você Para com isso Cuidado com os conselhos maus a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria sim Amém? na multidão dos conselhos há sabedoria mas o conselho do coração humano é falho porque o coração do homem é falho por isso que um dos atributos da pessoa do Espírito Santo é conselho o conselheiro precisamos ouvir mais a Deus com discernimento e menos a voz do homem cuidado com os conselhos que você ouve Deus quer te dar alegria amém, e vida em lugar de morte e trauma, mas cuidado com os conselhos alguns anos atrás eu comecei a aconselhar uma pessoa que chegou para mim e dizia Deus está surdo, Deus não ouve a minha voz eu clamei e Ele não fez e eu posso dizer que é aquele que falou isso, né? Que você já testemunhou de púlpito, então eu já libero também você para saber que foi você que falou isso. Você né? já testemunhou isso aqui, então agora eu posso falar. Ela estava passando uma crise, ela tinha perdido o um marido que faleceu por uma doença crônica que lhe tirou a vida muito rápido. E ela já havia passado vários processos na vida dela. E ela veio aqui encaminhada por um psicólogo, porque ela tinha uma crise de fé e ele não tinha como ajudar. Porque Deus era surdo. Porque Deus não tinha ouvido a voz dela. Depois de muitos aconselhamentos, muitas conversas, nós chegamos a uma fase em que ela entrou na minha sala com a perna arrastando. De tantas dores que ela tinha no corpo. Mas antes de falar o que Deus fez na vida dela, eu quero te dizer que falaram para ela assim, você precisa ir no centro espírita. Você não tem que ir para a igreja, você não tem que voltar para a igreja. Você tem que buscar saber, saber o que o Espírito quer. verdade ou é mentira, é isso. E ela, mesmo achando que Deus era surdo, ainda procurou o pastor. Amigo, se Deus não responde, quem sou eu para responder? Se Deus é surdo, eu então, eu nem imagino que seja a audição. Mas apesar dela pensar que Deus era surdo, quem estava surdo era ela. Palavras dela mesma, que não ouvia Deus. Depois de vários momentos de aconselhamento, nesse dia que ela entrou com a perna arrastando no meu escritório, ela estava tão mal, mas tão mal, eu lembro desse dia que ela. Eu pedi para ela, sente aqui na poltrona. E comecei a ministrar soso sobre a vida dela. Os conselhos tinham vindo, não tem mais jeito, os conselhos tinham vindo, vai no centro espírita, Deus não tem mais nada, Deus, não. Ela veio. Porque o consolador, o conselheiro ainda habitava a vida dela. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar por aí. Eu falei isso para minha filha esses dias. Perdidão da Silva. Mas o conselheiro ainda está na sua vida. O consolador ainda está na sua vida. Porque eu não sou daqueles que creem que o conselheiro vai embora. Eu creio que o conselheiro ele está ao lado sempre para te aconselhar. Ele pode não se agradar do que você faz. Porque a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Mas ele continua te aconselhando. Volta volta, para de olhar para isso, para de ouvir conselho dos outros, para de ouvir para. Comecei a ministrar aquele e aquele começou a passar mal. E coração pulando. E nuca doendo, e cabeça doendo, e perna esticando, e falei: "Jesus, eu vou chamar o Samu, o Senhor aqui". Lembro desse dia Kelly E ministrei e fui pedindo a Deus Pai que alcançasse o coração dela e fui ministrando cura sobre a vida dela, e fui ordenando aos nervos dela, que se soltassem, e fui ordenando ao coração dela, que acalmasse, e fui ordenando ao cérebro dela, em nome de Jesus, que se pusesse no lugar dele, e fizesse aquilo que ele foi criado para fazer, ou seja, servir aquele e não escravizá-la, o Espírito Santo entrou no processo, e Deus liberou cura sobre a vida daquele, eu terminei a ministração com a Kelly Kelly, você está bem? pastor, estou bem, mas preciso ir no banheiro estou apertada. aquela mulher que entrou mancando, saiu correndo da minha sala para ir no banheiro eu falei, Jesus, o que, que aconteceu aqui? e ela desceu do meu consultório da minha sala, desceu as escadas correndo foi ao banheiro, e depois subiu as escadas todas e sentou lá, pastor, está tudo bem eu falei, você reparou uma coisa? você não está mais arrastando a, pele, a perna ela falou, pastor Deus não é surdo, surda sempre fui eu. Os conselhos diziam: chega, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito, vai buscar uma resposta. Mas a resposta sempre teve dentro dela o Espírito da Verdade que traz o discernimento. No ano de 2018, 2019, nós tivemos aqui mais um evento. E por isso eu te digo novamente pelo exemplo que eu acabei de dar da Kelly. Cuidado com os conselhos. Você precisa do Espírito Santo. Pessoas chegando dentro da minha sala e dizendo assim: Cuidado com o pastor Daniel. Cuidado com o pastor Toninho. Eu falei: Como assim? Cuidado. Irmão, uma igreja é minúscula como a nossa. que ter cuidado do quê? Pastor Daniel caminha comigo. Falei isso para ele: Pastor Daniel caminha comigo há 14, 15 anos. Se Deus der a direção, pastor Daniel, que ele vai montar uma igreja, vai dividir a igreja comigo, eu dou as cadeiras para ele, eu dou o som para ele, eu ajudo ele a montar a igreja, porque eu sei quem são os homens que andam comigo, porque Deus não está falando nada comigo sobre isso, pastor. Mas Deus está falando comigo, eita, para aí. O Deus que fala comigo, fala, com você, fala comigo também. A partir de hoje você não me abre mais a boca. Cuidado com os conselhos. E aí não bastasse isso, levantou calúnia aqui dentro com toda essa palavra profética aqui que Deus disse sobre discernimento eu discerni eu busquei chamei um conselheiro da igreja botei sentado na frente do cara a partir de hoje você me abriu a boca sobre isso e isso for mentira você vai responder diante de Deus e diante da igreja sobre isso Resultado, o Espírito Santo trouxe à tona toda a mentira que ele tinha levantado. Palavras da pessoa, para mim, eu estou doente, pastor, eu falei, muito doente. Por isso, a partir de hoje, você não prega, você não ministra, você não ora por ninguém aqui da igreja. Eu já tinha afastado ele das funções e pus. E aí ele saiu envenenando um monte de gente que ia permanecer na igreja para ver a igreja cair. Bom... Eu não sei em que tempo ele vai voltar para ver isso acontecer. Porque ele foi embora e a igreja continua em pé. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia em Deus e anda no conselho de Deus. E não no conselho das pessoas. Sabe discernir a voz de Deus ou não. Você está entendendo? Diga amém. Nós precisamos aprender como ver -as a discernir a voz do Senhor. Você sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina uma coisa muito séria. Em duas passagens. Muito específicas Sobre coisas que se perdem E isso é um peso sobre a vida do pastor isso deveria ser um peso sobre todos nós enquanto cristãos Evangelho de Lucas capítulo 15 Tem a passagem Que conta três coisas que se perderam A dracma perdida A ovelha perdida e o filho perdido Lembra disso? Um pastor precisa discernir quem é a ovelha perdida e quem é filho perdido? Você precisa discernir no conselho de quem você anda. Cuidado com a ovelha perdida, desgarrada. Porque a ovelha precisa ouvir a voz do pastor. E o pastor, de novo, é Jesus de Nazaré. Amém, falando dele aqui. Quem não ouve a voz de Jesus, não tem conselho nenhum para te dar. O cara está perdido, está desgarrado, está arrebentando com a vida dele, está dando conselho para você. Ele não ouve nem o pastor dele. De novo, Jesus. E está dando conselho para você? O cara é um filho pródigo que cospe no prato que comeu, vai embora da igreja, está falando mal de igreja, está falando mal de pessoas, está te aconselhando, é esse cara? Cuidado que em nome daqueles que são feridos, em nome de Deus, existe aqueles que são pseudo feridos. Porque o ferimento deles muitas vezes foi provocado porque pessoas de postura e de Bíblia não aceitaram conselhos de ímpios. Sempre lembra que no meio de uma congregação onde há Ananias e Safira, e você conhece bem eles, também há Barnabé. Barnabé deu tudo o que tinha. Ananias e Safira fizeram um movimentinho lá para enganar a Deus, no meio dos crentes. E o que aconteceu com eles? Os dois morreram diante do apóstolo Pedro. E isso é o tempo da graça, viu? <risos> Na igreja ainda continua existindo muito Barnabé, mas não deixou de existir Ananisa e Safira. Se você é cristão, cuidado com os cristãos, você tem ouvido aí. Cuidado. Hum, deixa eu voltar para cá. Cuidado. Conselhos ruins de pessoas perdidas. Precisamos discernir isso. Um pastor, quando ele toma esse tipo de decisão, como eu tomei anos atrás... Ele precisa saber se tem alguma ovelha perdida no meio daquele movimento. E sabe como o pastor sabe quando tem ovelha perdida? Porque disse Jesus que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Nós sabemos somente a parte, né? Que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que faz buscar. Sim ou não? Mas também tem a parte que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Sabe aquele cara que você manda mensagem, você pergunta como é que está? Você chama e o cara não diga, não dá importância? Deixa ele se entender com Jesus Porque precisa ouvir o pastor dele, Jesus Eu sempre busquei as pessoas Mas quando as pessoas não me respondem Quando elas me ignoram Eu deixo as pessoas na mão de Deus Porque eu entendo que elas não são Ovelhas perdidas E sim filhos pródigos Que estão dentro da casa do pai Tem todo o cuidado, tem amor E mesmo assim quer fazer o que quiser da vida lembre-se que o filho pródigo não saiu da igreja aspas, da casa do pai para ir para outra ele saiu para ir gastar a fortuna do pai tem gente que recebeu tanta coisa de Deus e está arrebentando com as coisas de Deus aí nesse mundo vai ter que ouvir um dia a voz do bom pastor e voltar você anda no conselho desses tipos de gente ovelhas que não ouvem a voz do pastor filhos pródigos cuidado com os conselhos ruins você precisa ter discernimento, amém. Está entendendo isso? Isso é uma palavra profética para a nossa igreja. Não se deixe enganar, nada mudou nessa igreja. E nada vai mudar. Enquanto isso aqui não mudar nada muda. E tem um detalhe: lá no final do livro do Apocalipse tem uma maldição. Aí ah, é daquele que retirar ou que acrescentar algo a esse livro. Esse livro. É a única coisa que nos salva. De andar segundo. Todo mundo anda aqui. E a igreja precisa voltar para ele. Conselho bom está aqui. Ó. Amém? Conselho bom está aqui. Quer ver um bom? Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, morra pela tua esposa. Quer ver outro bom? Filho, honra teu pai e tua mãe. Para que os teus dias se prolonguem. Quer ouvir outro bom? Mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Tem vários aqui Mas o povo está dizendo assim Não precisa amar a sua mulher não Ela não serve mais dá, Não um chega para lá nela Seu marido submissa ele Que é isso? Você que tem que mandar Você que tem que quebrar Já distorce tudo o conselho de submissão Honrar pai e mãe Que é isso? Você tem que viver sua vida Está com 13 anos falando Um monte de bobeira por aí quer viver sua vida Eu falo isso muito para minhas filhas Você quer viver sua vida? Vai viver Começa a pagar os boletos Os teus boletos Não, pastor Mas não pode educar assim Amigo Aprenda a dizer não, viu? Porque, dentro da minha sala, muitas vezes o que a gente vê é muito adolescente problemático porque pai e mãe não sabem dizer não. Cuidado. Põe o um áudio 3 para mim, por favor. Uh, and the in the, in e a promessa em Salmo 1: E a promessa do Salmo 1 é que você vai ser como firmemente plantadas que vocês vão ser como árvores firmemente plantadas, como rios de água nos rios yeah. de, de água, né? Yeah. Que, é o, que é o Espírito Santo eu vou ler aqui, né? ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto amém. e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido amém So I hear the Lord say dig your roots down deep então, suck up so, all the Holy Spirit you can he's going to be your defense and your discerning and someone will come to you and say here's my advice e alguns vão vir e falar assim: Ah, esse é meu conselho. E vai até parecer bom. Will say, not right. Mas o Espírito Santo deu então, um espírito Também. vai falar: Tem algo que não está certo aí. Okay. Então eu abençoo vocês com ainda mais discernimento. Eu acho que vocês colocaram o 3 e o 4 aí juntos, né? Não tem problema. Foi isso aí que aconteceu, não né? Não? Foi só o três, hein? Tudo bem Agora lascou <risos> Senhor, tem misericórdia Da minha vida agora Mas amém Dentro daquilo que nós recebemos Por palavra profética Duas coisas aqui Quem permanece na palavra Não anda no conselho Gera fruto Amém? Jesus disse assim para os seus discípulos: Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e fruto permanente, a fim de que tudo aquilo que pedidos ao Pai em meu nome vos seja dado. Irmão, olha para dentro do seu coração agora. Você sabe o que é fruto permanente? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus através da sua vida e se rendem a Jesus e recebem a eternidade porque o único fruto que não perece é o fruto que está na eternidade se você não andar no conselho errado dos outros se você tiver discernimento você vai ficar firme como uma árvore que dá fruto no tempo certo e é um fruto para a eternidade Jesus conta com você irmão, assim como ele conta com essa igreja não é para arredar um pé que seja é para permanecer quantos ministérios aqui não enterrados quantas pessoas aqui tem um chamado poderoso a mão de Deus entregue por Deus e estão parados porque andaram nos conselhos errados porque não firmaram na palavra Deus está falando volta, firma na palavra anda no meu conselho e você vai ser árvore que vai dar fruto você entende isso? diga amém nós somos uma igreja missionária nós temos trabalho de missionários no um monte de lugar por aí. Tem trabalho demais. E Deus conta contigo. Quantos ministros de louvor aqui que estão aí enterrando talento. Quantos missionários que estão aí enterrando talento. Quantas mulheres estão enterrando talento. Volta a ouvir a palavra. Volta a ouvir o conselho do Espírito Santo. E viva de parte da promessa: você vai dar fruto. Amém? E vai prosperar. A segunda questão que ele fala Que ela fala É sobre profundidade com o Espírito Santo Ah, se tem uma coisa que eu tenho pregado aqui é sobre o Espírito Santo, amém? Eu tenho pregado muito sobre o Espírito Santo aqui na igreja Como é que nós vamos viver Sem o Espírito Santo? Não sei se Se você já ouviu essa frase Mas ela, ela diz assim se eu fosse Satanás e quisesse destruir o que Deus está fazendo na terra. Eu faria com que a igreja não tivesse comunhão com o Espírito Santo. É algo assim. Essa frase foi, é atribuída, ela é do livro do Francis Chan. Chamado Deus Esquecido. Relacionamento com o Espírito Santo, irmãos. Não é só falar em línguas. Relacionamento com o Espírito Santo não é só profetizar, não é só ter visão, não é só ter sonho. É tudo isso. Mas relacionamento com o Espírito Santo é muito mais que isso. É ter Deus habitando dentro de você. Amém? É ter Deus habitando a sua vida. Literalmente você só precisa disso para viver. Só de Deus habitando em você. Quem tem relacionamento de intimidade com o Espírito Santo não vai deixar de dar fruto. Agora tem muita gente que está morrendo dentro da igreja Porque não se relaciona com o Espírito Santo Nós temos vivido isso como igreja O que? Uma vida de uma igreja cheia do Espírito Santo Vem no cu de oração Você vai ver o que Deus tem feito aqui nos cursos de oração Onde a gente vem buscar o Espírito Santo Vem buscar o Senhor Vem buscar a resposta Vem ver o que Deus está fazendo Nas casas, nas famílias e o que Deus está fazendo na igreja Que você muito, às vezes, nem sabe É porque Deus está operando através do Espírito Santo Coisas tremendas aqui Ou você acha que fui eu que consertei a perna da Kelly? <risos> fui eu, Kelly? Eu não tenho poder para isso, não Mas o Espírito Santo tem E ele conserta E tem uma coisa, né? Ele conserta até o pau que nasce torto Porque dizem por aí Que pau que nasce torto nunca se endireita, né? É porque esse pau que nasceu torto ainda não passou na mão do carpinteiro de Nazaré. Bota o pau que nasce torto na mão do carpinteiro de Nazaré que você vai ver se ele não aprena esse pau. Ora, tem intimidade com o Espírito Santo. Põe na mão de Deus. Amém. E é isso que essa igreja tem feito. Essa é a palavra profética para nós, igreja. Então, quando eu falar sobre os dons do Espírito Santo exaustivamente, abre seu coração. Você sabe que eu ouvi o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio pregando uma vez uma coisa? Ele dizia assim, questionaram ele porque ele estava pregando o mesmo sermão várias vezes. Ele falou, pastor, por que você prega sempre a mesma coisa? E ele respondeu, porque vocês sempre cometem o mesmo pecado. Por que a gente prega sempre do Espírito Santo para a igreja? Porque a Bíblia diz para nós não se embriaguem com o vinho onde há contenda mas se encham do Espírito Santo nós temos que ser cheios cheios, cheios, cheios cheios, cheios, cheios até transbordar até não depender de pastor até não depender de governo até depender única e exclusivamente de Jeová Jiré, o Deus da provisão de Jeová Rafa, o Deus da cura até que a gente dependa exclusivamente dele nós vamos pregar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre os dons espirituais, nós vamos buscar a Ele. E isso é uma coisa que Deus também nos encarou, encorajou através da palavra profética. Busca, irmão. Busca. Univaldo não tinha experiência, era uma tela escura, e Deus mostrou para ele quanto ele protege, quanto ele ama e quanto ele guarda. Vai para o áudio 5 para mim, por favor, Pedro eu já estou encerrando para a gente para Senhor like the, the Lord, um, is eu sinto que Deus está enfatizando so que a gente não, não precisa de muitos recursos para conseguir atingir seus propósitos eu ouvi ele dizer eu as coisas e ela ouve ele dizendo, eu pego as coisas mais banais. E confundo os like sabios. E ele diz: é, todas as coisas que eu dei para você são mais do que suficientes okay. para fazer aquilo que eu estou chamando você a right. actually... Amém? Deu para ouvir melhor? viu? Tudo que Ele deu é mais que o suficiente. Entende isso? Às vezes a gente tá dizendo assim, tá faltando. E Deus está dizendo não. Você sei que não tá sabendo administrar o que Eu te entreguei. Irmão, você tem uma vida. Então não tá faltando nada para você abrir a boca e falar do Deus que te salvou. Às vezes a gente fica esperando. Essa é a Susan profetizando. É outra ministra da Bethel. E ela disse para nós: Eu sinto que Deus está enfatizando sobre prosperidade. Quando falou da promessa do Salmo 20, do Salmo 1, que é prosperar, eu já falei: Uau, acabou o tempo da sequidão na igreja. Quantas vezes você fala isso? Agora vai. Agora acabou o tempo. E Deus está falando. Que tempo? Eu estou cuidando de você. Eu estou provendo para você. Eu estou fazendo por você. Você não está vivo? Você não está respirando? Então louva. Porque todo ser que respira é uma ordem. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que Deus te deu é mais do que suficiente, igreja, para fazer o que Ele quer que você faça no momento. E essa é a palavra pra gente. Então não vamos nadar no dinheiro, irmão. Sinto muito dizer. E glória a Deus por isso, que eu acho que a gente precisa amadurecer muito para ter muito dinheiro. Mas saibam de uma coisa. Ele enfatizou que tudo que ele deu é mais do que suficiente e nós vamos viver conforme a palavra dele. A gente sempre falou aqui na igreja que Deus ele tem esse tipo de prosperidade para nós. Eu não sei se algum dia nós vamos ser uma igreja que vai ter condição de comprar um painel de LED. É bonito aquele negócio. Eu queria. Eu não sei se nós vamos ser uma igreja que um dia vai ter um, um lugar maior que esse. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele precisa daquela TV. E por que eu sei que ele precisa? Porque ela está aqui Porque tudo que ele precisa já está na mão Aquele menininho tinha cinco pães E dois peixinhos Era tudo que ele precisava para alimentar milhares de pessoas. Tudo que você precisa para alimentar milhares de pessoas já está na sua mão. Só precisa fazer uma coisa com o que ele deu. Diga obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Obrigado por esse emprego, obrigado por essa esposa, obrigado por esse marido, obrigado por esses filhos. Obrigado, Senhor, por esse arroz, obrigado por esse feijão. Obrigado, Senhor, pelos quatro cantos dessa igreja. Obrigado, Senhor. Porque tudo o que nós precisamos Para de fato sermos prósperos É sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele já deu E essa prosperidade é o que nós precisamos almejar Nós nunca extorquimos as pessoas aqui com dízimo e oferta, irmãos Nunca E muitas pessoas sempre falavam assim para gente: ó, oh, vocês, vocês precisam apertar mais o negócio Não, não, não A gente só precisa que você entenda uma coisa Honra a Deus com tudo que você tem Se você entender isso e viver isso Nunca vai faltar dinheiro na casa do Senhor Nunca vai faltar Amém Honra a Deus com a sua família Honra a Deus com seus filhos Tem gente reclamando dos filhos Mas não senta com os filhos na mesa A mesa para comer e agradecer A, a comida que está comendo com os filhos Reclama dos filhos, reclama da esposa Reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo E dá graças Reclama do trabalho, dá graças Está entendendo? Diga amém Eu tenho falado isso com os líderes dessa igreja Vamos agradecer, vamos trabalhar isso A gente ontem sentou numa reunião De tesouraria Sábado à tarde Reunião de tesouraria na minha casa Os tesoureiros foram lá em casa Pastor Ó, situação é essa Vai ter que cortar isso, vai ter que cortar aquilo Vai ter que cortar aquilo outro, vai ter que cortar aquilo Eu falei para eles, espera um pouquinho, porque eles não tinham ouvido essa palavra ainda foi escuta aqui É, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa Eu jamais vou cortar nada Que nós estamos fazendo Sem que a ordem venha de Deus Eu te dou oportunidade Nessa noite igreja De fazer parte do que o Senhor está fazendo Essa igreja gasta Mil e duzentos reais 1, 200, Guarda o número a cada dois meses, ou seja, 600 reais por mês Com consultas médicas, psiquiátricas Para membros dessa igreja Que estão com problemas emocionais graves Essa igreja oferta Em campo missionário Hoje aproximadamente 3 mil e poucos reais Salvo engano da minha parte Que esses números são com a tesouraria Nossos nossas crianças estudam lá no Ministério Infantil Com o melhor material que existe hoje No meio cristão para crianças O pence laranja E nós pagamos quase 300 reais por mês para isso Nós fazemos parte de Betel Souza Brasil E honramos as pessoas que fazem parte disso 250 reais por mês Nós fazemos parte da rede Inspire de Igreja E honramos a igreja Ofertamos 140 reais para fazer parte da Rede Inspire mensalmente. Rede Inspire de igrejas, para quem não conhece, é a rede de igrejas da Igreja da Cidade, uma rede interdenominacional, rede da Igreja do Pastor Carlito Paz. Fazemos parte da Rede Inspire também. E Deus tem nos abençoado tanto com isso. E eu digo para você, está na tua mão honrar a Deus com isso tudo. Você acha que a igreja não deve pagar consulta médica para quem precisa? Puxa vida, tomara que você nunca precise. Tomara. Porque nós fazemos isso. Nós mantemos os nossos missionários com todos os seus recursos em dia. A igreja não atrasa a oferta missionária. Porque os nossos missionários vão ser mantidos. Porque tudo que nós temos é suficiente para fazer o que nós fazemos. Agora tudo que nós temos para fazer que é suficiente está na sua mão. Irmão. Não retém o que é do Senhor. Amém Eu estou falando De usar a sua vida Para Ele Eu vou encerrando aqui Mais dois áudios e eu encerro bem rápido Bota o áudio 6 para mim, Pietra new E ele realmente deu a vocês A gente tem que o que outras pessoas que não é suficiente para pegar isso que as pessoas dizem que não são, que, que não, não é o suficiente e fazer coisas ainda maiores com ele é como se eu dissesse ah, para mim é simples eu sei como você está só uma palavra sobre isso para Deus é simples Ele provê Amém? É a palavra profética para a nossa igreja e é para a sua vida também. Para Deus é simples, Ele provê. Ele faz. Põe a última, por favor. Eu não preciso de nada especial para isso, Porque eu sou suficiente. Então, Senhor, eu bolo a sabedoria que você colocou dentro de então Deus abençoa a sabedoria que o Senhor foi sobre Ele supôs sobre eles. Amém. Essas, essas, soluções celestiais. Amém. The provision that comes out of nowhere. Essa provisão que vem de, de algum lugar, de nenhum lugar, to accomplish what I want to accomplish. Amém. Mas que a conquista aquilo que eu quero conquistar. Amém. É. Obrigada. Obrigado. Quando eu ouvi essas palavras todas nós estávamos em mesas Com as igrejas Que representam Betel Soso, Brasil E eu Nós somos a antepenúltima igreja a receber a palavra profética Certo? Magno? Mais ou menos isso, né? Se alguém tivesse dado essas palavras Para outra igreja, eu ia falar Para parar, que o fio está desencapado Essa é nossa Não tem como ser de outros Essa é nossa Está descrevendo a nossa igreja, a nossa vida E está descrevendo a vida de vocês todos que fazem parte daqui porque aquilo que é profético para a igreja é profético para a sua vida também. Você faz parte de um corpo. E quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Por isso que nós não podemos abrir mão do que nós fazemos. Para colocar pessoas em sofrimento. Porque se as pessoas precisam de ajuda, essa igreja tem que estar com a porta aberta para ajudar. Deus disse que Ele é suficiente. Você já ouviu o Salmo 23? Salmo 23 os primeiros versos dele, que dizem lá, o Senhor é o meu pastor, em algumas versões diz, e nada me faltará, em outras versões diz, e de nada terei falta, mas você sabe, que o hebraico não diz nenhuma dessas duas coisas? O que o hebraico diz é, o Senhor é meu pastor, e ele não me faltará, o texto hebraico diz, ele não me faltará. Você pode ter carro. Você pode ter dinheiro. A igreja pode ter recursos. Zene, mas se faltar a Deus. Faltou tudo. Não deixe Deus faltar na sua vida. E como fazer para não deixar Deus faltar na minha vida? Eu cito um outro salmo. Salmo 27 verso 4. Davi podia pedir tudo. Para Deus, Deus mesmo diz para Ele: Se você me pedisse, eu teria dado mais coisas, tudo que eu te dei é suficiente. Mas quando ele escreve o Salmo 27, verso 4, ele diz assim: uma coisa, somente uma coisa eu pedi ao Senhor, e qual foi? Que eu possa estar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, contemplando a sua face, ouvindo os seus conselhos. Se o Senhor faltar na tua vida Faltou tudo Liderança dessa igreja Abra os ouvidos, pastores O púlpito não está à venda A igreja não está à venda Nós não pagaremos Milhares de reais Para ninguém famoso vir pregar aqui Até porque não vai caber mas nós não faremos isso, e nada contra quem faz, cada um com seus problemas, mas nós não faremos, porque enquanto houver missionário passando necessidade, o dinheiro dessa igreja vai para fora, vai para missionário, e se você reclamar, eu vou te fazer um convite bem legal, vai para a igreja que convida a pessoa, e vai receber a palavra lá, amém, vai, porque eu dou glória a Deus pelas grandes igrejas, que podem trazer grandes homens de Deus, eu louvo a Deus por isso, mas essa igreja não foi chamada para isso, essa igreja foi chamada Para fazer o que tiver que fazer Para salvar o perdido Para pagar a casa de recuperação para os outros Essa igreja foi chamada Para ajudar quem está doente Para prover recurso na mesa da viúva e do órfão Nós somos chamados para isso E se você faz parte desse corpo Entenda isso De novo te dou o conselho Eu quero ouvir grandes homens Grandes mulheres de Deus Vá em grandes igrejas que podem fazer isso Nós não podemos e também não faremos mas lembra de uma coisa, Deus chamou para fazer muito mais do que ouvir grandes homens e mulheres de Deus e para frequentar grandes igrejas, Deus te chamou para ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu louvo a Deus quando eu vou na igreja da cidade, que o auditório tem 6 mil pessoas, 6 mil lugares, eu louvo a Deus quando eu posso sentar um pouquinho perto do pastor Carlito Paz, que é uma benção de homem, eu louvo a Deus, por ver tanta coisa gigante na minha frente, e poder conversar com tanta gente grande, mas quando o grande é só grande por causa de estrutura e não é por causa da presença de Deus. A igreja não passa de um lugar morto e as pessoas não passam de pessoas mortas. Eu tenho que te dizer uma coisa, tudo que é grande pode crescer e deve crescer com saúde. Agora a sua vida já é grande diante de Deus. Porque já existe saúde na tua vida. Porque o Espírito Santo está em você. Porque Jesus pagou um alto preço por você. E toda palavra profética que foi lançada aqui hoje. Não é somente para essa igreja. É para a sua vida. E se você veio aqui. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Amém? Deus te trouxe aqui para ouvir esse testemunho. Para ouvir essa palavra. E eu quero dizer em nome de Jesus. Que Ele tem vida. E alegria. em lugar de morte. E trauma. Se coloca em pé.